0: tema sencillo pero para nada, para nada porque mal que bien la minería se ha convertido en un generador importante tanto de empleo para el área de Donoso, de Cocles, del norte de, de la provincia pues Coclesana y parte de Colón. Por otro lado está también pues la seguridad jurídica que el país tiene que investirse de, de algo de tranquilidad para que la inversión extranjera directa se manifieste y se, se, se revitalice porque la necesitamos con carácter de urgencia. Por otro lado está la misión país o la visión país, hacia dónde queremos ir, cómo podemos y cómo reemplazamos, porque mal que bien reconozcamos de nuevo que la minera, en términos del Producto Interno Bruto, está jugando un papel de vital importancia, a la par prácticamente de la construcción y del canal de Panamá. Entonces tampoco podemos menospreciar esa parte. Sin embargo, el contenido propiamente dicho del contrato y desde la perspectiva de aquellas personas que quisieran más, por supuesto que tiene vicios y aristas que pudieron haber sido mejoradas o negociadas. Yo creo que la posición de no minería para Panamá solo podría ser sustentada si hay algo que la reemplaza y lamentablemente en el esfuerzo de misión y de visión país no se ha hecho. Aquí estuvo Ernesto Ríac hablando del turismo. Si se hubiese tenido esa visión, el turismo va a reemplazar a la minería en 10, 15 años con sostenibilidad, con reciclaje, con economía circular, con ya sería entonces otra iniciativa. No puedes, yo creo que de la noche a la mañana, solo reemplazar arbitrariamente. Creo que hay repercusiones de índole internacional, creo que hay repercusiones de índole local. El débil estado de las finanzas públicas. Leíamos hace poco la opinión de, de Standard Poor's, que pone literalmente en su opinión y la interpretación del estado de alberga la esperanza de que la próxima administración siga administrando de buena manera. A la el salto de fe, de fe del que hablábamos eh, eh, tras bastidores, fuera de cámara, es precisamente eso. Y la minería está jugando un papel importante hasta en esa decisión. Entonces hay muchas aristas muy complejas desde la perspectiva del análisis económico frío, puro y duro. Los números son necesarios y la única manera realmente... Quizás de albergar esa esperanza, a lo mejor, de que la minera o la minería fuera reemplazada. Más que la minera Panamá, la minería fuera reemplazada es con un tipo de sustento adicional que, que hay. Hemos hablado en este mismo foro de radiografía. Economía azul, economía verde. Existen las aristas en Panamá para canalizar, alejándonos de la minería. Pero eso toma visión, esfuerzo y planificación. Ninguna de las tres la hemos usado en los últimos 20 años, lamentablemente.
1: Ahora, el tema también es que aquí no es de pronto si hay grupos a favor o en contra porque lo normal en la democracia es que, que así haya. sea sí. creo que el mejor ejemplo es el canal de Panamá, cuando se firmó los tratados, había gente que decía, 23 años, pero ¿por qué firmaron eso? el general dijo en su momento este hemos logrado el mejor tratado posible, posible. es decir, no es perfecto sí. pero es el mejor tratado posible y de alguna, alguna forma, el tiempo le dio la razón, había gente que decía en aquel plebiscito, vota no porque 23 años es demasiado, demasiado. Como hubo gente que dice, le dijo, vota no a la ampliación también, ¿no? Y ahí sí, tenemos el canal ya en nuestras manos y el canal ampliado. Lo que sí es que tenemos que aceptar que dentro de este espectro, los grupos ortodoxos contra la minería, digamos, que gritan más duro. Sí. No, no necesariamente digo que sean la mayoría, ni me consta que lo sean pero gritan más fuerte y eso sí. tiene su peso en sí, un momento ya, como
0: este. Sí, y, y, y por otro lado hay análisis muy sensatos, muy objetivos que se han hecho tanto en la parte la parte propiamente dicha del medio ambiente que preocupa pero sobremanera aquellos que sentimos, me incluyo en ese grupo, de, de, de que la, la preservación del medio ambiente se están viendo eh, eh, fenómenos naturales realmente preocupantes. El mes de julio fue el mes más caliente en la historia de la humanidad, en el planeta. O sea, estamos haciendo algo para destruirnos y ahora ha salido a la, a la luz pública un elemento que a lo mejor no teníamos visto, que es el, el agua y su uso precisamente para el buen eh, eh, administración o la buena utilización del canal de Panamá, que es nuestro vital activo. Entonces, agua mezclado con el futuro, mezclado con la estabilidad del país, como, como generador de divisas en estabilidad macroeconómica, pues la minería, de nuevo, ha jugado un papel importante. Ahora bien, hay estudios sobre el contrato, propiamente dicho, que dicen y se enfocan solo en el contrato. El contrato como tal, pues es una mejora considerable de lo que teníamos antes, eso hay, hay que reconocerlo. Por otro lado, es fue suficiente, es lo que se merece el país en esta coyuntura, debimos haber negociado de manera diferente, debemos rechazar este contrato para establecer otra negociación nuevamente para un mejor contrato. O sea, el contrato, propiamente dicho, tiene sus deficiencias y va a ser atacado duramente, estoy seguro, a partir de esta tarde. En las próximas jornadas en la Asamblea nos daremos cuenta pues si prevalece sensatez, si prevalecen sustentos, los científicos, los económicos, los financieros y los socioeconómicos que incluyen precisamente la bondad del medio ambiente y la potencia de un país estable y tranquilo. Eso también hay que medirlo en su justa dimensión Va a ser muy interesante lo que va a pasar en la Asamblea. Ahora,
1: tiene sus debilidades, pero tiene sus fortalezas también. A sí. mí lo que me resulta de verdad a veces incómodo es cómo recibimos información que a veces no es necesariamente compatible con lo que dice el propio, el, el propio acuerdo minero. Sí. Por ejemplo, si usted me pasa hoy por hoy una mina en plena explotación, da miedo, no aquí, en cualquier país en del pa mundo. En cualquier país. Pero se supone, y ahí es donde creo que nosotros tenemos que poner la mirada, en que esos territorios que se encuentran en ese estado, lo veremos como nos lo muestran en otros países, y tener la institucionalidad para que se cumpla, porque por manos de esta empresa han pasado otras explotaciones en otros países que hoy usted va y las mira, y son unos lagos hermosos, sí. atractivos turísticos, se dedican a la pesca, etc. Yo siento que aquí lo que tenemos que hacer en ese en ese tipo de asuntos, es primero manejar la información con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sin sembrar miedos, y bregar porque de verdad el tema institucional esté contemplado de manera tal que se cumple el objetivo, y es que esas tierras reviertan, porque es una realidad la explotación, reviertan de manera tal que puedan seguir siendo útiles para... Quienes habiten entonces, en aquel entonces ya, este país que serían nuestros hijos, nuestros nietos, nietos sí. bisnietos, etc. El, el, el componente de
0: fiscalización, el componente de seguimiento, el involucramiento de las comunidades cercanas. Hay que reconocer la generación de empleo formal, reconozcamos el problema que tenemos en Panamá, tanto en empleabilidad formal como la empleabilidad juvenil, ese segmento entre 15, 16 años y 25, 26 años que aspira, que estudia, que, que trata de, 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 de mejorarse cada día, encuentra a lo mejor en la metalurgia, en este tipo de estudios, algún tipo de oportunidad también para crecer. Entonces yo creo que hay muchísimos factores, pero la planificación, si en efecto el país discutirlo. Y en el próximo torneo electoral y en las campañas se cuestione precisamente las posiciones de los candidatos con respecto a este particular y qué hacer para reemplazarlo, porque no es suficiente. Eh, suena muy frío el análisis, pero el numérico, el duro, es así. El beneficio es patente, es evidente desde la perspectiva numérica. Entonces, para poder, como hacemos en revisión de impuestos, cuando usted propone algún tipo de reforma fiscal, la, la renta sustitutiva es un componente fundamental, nadie puede contemplar. En un proyecto de país que se extraiga, que se sustraiga ese elemento de generación de ingresos sin algún tipo de reemplazo. Ahora, si el país, la visión y la categorización de país que queremos proyectar turísticamente, económicamente y sosteniblemente es no queremos mirar. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo en los próximos 10, 15, 20 años? Esto no es un tema para discutir solo en una tarde. Entre eh, eh, lo, los honorables diputados que la van a estar discutiendo y el, y el sector civil o el sector pro o contra, es mucho más profunda la discusión, la que merece el país. Y ojalá se dé en, los, en las próximas semanas y torneos electorales que se
1: avicinan. Lo, lo que usted dice, lo que se merece el país, y de sí. ese debate usted no puede sustraer a esa gente que está en el lugar está o ahí. en la periferia de la mina... Sí y que vive una realidad distinta a la que usted y yo podamos, podemos tener en la distancia, porque nosotros podemos tener un punto de vista basado en cualquier argumento, en cualquier argumento, pero el que está allá y guarda una relación directa en la vecindad, incluso, hombre, todos esos, todas esas ciudades por donde pasamos, y donde evidentemente hay una situación distinta a la del país, es decir, usted, mire, usted va por la Interamericana, Sí. Y hay ciudades por donde usted pasa que la Glorieta es una selva.
0: Sí.
1: Es una cosa que da pena, da vergüenza. Sí. Que todos los municipios tengan tanta gente y ni siquiera destinen a alguien a que limpie la Glorieta. De verdad que es vergonzoso. Sí. Pero hay ciudades donde llega esa derrama que usted ve los centros comerciales, ve los hoteles, ve otra serie de, de negocios moviéndose. Entonces es una economía que usted no puede sustraer de ese debate a toda esa gente Total. que tiene una relación directa con lo, con lo que está pasando allá e incluso indirecta, don Carlos y, y, y
0: siempre por alguna razón pues desde calificadoras de riesgo hasta la actual administración <coughs> hasta el ministro Alexander que estuvo sustentando los números de su presupuesto 2023-24 la vista presupuestaria en la asamblea de la semana pasada, todos nos enfocamos en el producto interno bruto el producto interno bruto no es capaz de resolver los problemas del día a día de la gente el bienestar ese welfareismo que es necesario para que el país se mueva con su gente en una dirección diferente no puede ser solo resuelto con una varita mágica de macroeconomía o con eh, la varita mágica de la minería. Hay que eh, escuchar, hay que proyectar, hay que entender y en esa justa dimensión entonces sopesar riesgos y beneficios. En efecto, pareciera que los daños colaterales, los daños materiales, el uso de la... Sí pareciera estar contrarrestando pues el beneficio final o mayor. Pero hay que ver el bienestar de la gente. ¿Cómo entonces resolveríamos no estando la mina? ¿Cómo entonces resolveríamos el bienestar? El bienestar. Y no es a través del Producto Interno Bruto. Es a través de acciones mucho más aterrizadas y mucho más reales en
1: cada comunidad. Hombre, el tiempo se nos acabó, pero me, me llega una reflexión que es bien interesante. Una vez a don Félix Antonio Chávez sí. le hicimos... Le pusimos así en el tapete, para que, para que anotara el gol, uh -huh. el análisis de la república socialista que existió en el Barú. En el Barú. Y cómo lo que nos heredó, o sea, nosotros sí. no tenemos que mirar hacia afuera, otras experiencias, Cuba, Nicaragua, sí. eh, Venezuela. Oh, bueno, nosotros tuvimos nuestra propia república, república socialista en el Barú. Y lo que vino después, precisamente por hacer valer reglas que iban en contra del mercado, ¿no? Entonces... Acá alguien me envía la reflexión que Dios quiera no le pase a Penónomé y a todas esas ciudades, no le hagamos lo mismo que le hicimos a Puerto ah, Rico. Por... Doloroso. Por, por la euforia de, a ah, mejor no entro en esos detalles, es... no de, de querer ir más allá de lo que el mercado permite. Claro que sí. Eh, gracias, don Carlos.
0: Agradecido a ustedes, don Hugo, siempre un placer.